0: 최종 의견 132회 시작합니다. 저는 진행을 맡고 있는 유미디어국의 권지윤 기자입니다. 오늘도 김선재 아나운서
1: 안녕하세요. 김선재입니다.
0: 그거 계속 해달라고 했어, 했어요? 사람들이? 네, 네.
1: 아, 저도 댓글 봤어요. 이제 음. 그래서 다시 그 낮은 톤으로 하게요. 근데
0: 왜 평소에 말투랑 꼭 인사할 때 말투는 달라요?
1: 인사는 똑바로 해야죠.
0: 아니 인사할 때좀 약간 귀여운 척 하잖아요. 너무 않습니다. 인사할
1: 때 음. 원래 아니, 귀여운 거예요. 그게 아니고 귀여운 건 아니고 인사할 때 합니다. 약간 수줍은 듯 해야지 좀 뭔가 음. 예의도 있어 보이고 호감으로 보이니까 하는 거예요.
2: 알겠습니다. 이상민 변호사님. 반갑습니다.
0: 아예 반갑네요. 네 오늘도 오랜만에 완전체로 모였네요.
1: <웃음> 완전체가 3 명인 거죠 이제?
0: 네. 가한명더 있었나? <웃음> 3 플러스 1.
2: 아그정 뭐였죠? 그러니까 서연이. 아서정 서연 변호사님. 꽃갈... 정서연 변호사님 <웃음> 오늘도 안 왔잖아요. 아 근데 예, 이건 좀 말씀을 드려야 될게 같은 게. 어저께 갑자기 전화가 왔잖아요 음, 나는 잘안 왔는데 아, 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 기프티콘도 안 보냈죠
1: (웃음) 아, 그그 얘기부터 할게요 아. 그 웃긴 게 그날 카톡이 왔어요 아, 정석연 변호사님께 아, 음. 근데 선물을 기프티콘 보내신 거예요 아, 음. 좋은 거를 아, 그래서 나는 아, 이분이 방송을 들으셨구나 오프닝을 아, 했거든요 근데 안 듣고 어? <웃음> 안 듣고 보낸 거예요.
0: 들었을 거예요. 들으면서. 네. 아무튼
1: 그 말을 음. 꼭 해드리고 싶었어요.
0: 음. 그 정영석 변호사님은 오늘은 그냥 안 나온 거잖아요.
2: 음, 그렇죠.
0: 어제 목소리 들어봤는데 멀쩡하더라고요. 아 그래요? 예, 네. 일부러 막목소리막안 <웃음> 좋은 척 하려는 게 느껴지더라고요. 아. 그로울링을 네. 하셨구나.
2: 네. 아, 안녕하세요. 그러니까 전화했더니
1: 야. 여튼 목 상태가 안 좋았던 음. 거죠?
0: 음. 아니 그목 상태는 좋은데 <웃음> 정신 상태가 안 좋았던 거 <웃음> 아. <것> 같아요.
1: <웃음> 네. 멘탈. 아, 네.
2: 어머님 혹시 듣고 계시나요 정현석 변호사님 어머님. 3주일 빠졌으면 하기 싫다는 거 아닐까요?
1: <웃음> 어, 어머님이 좀 불러주셨으면 좋겠다.
2: 어머님이라도 좀 와주시죠. 뭐 대타로.
1: 어머님이 어. 더 재밌을 수도 있다. 아무튼
2: 그래도 우리 완전체로 모였으니까요. <웃음> 네. 오늘 즐겁게 하죠. 예. 정현석 변호사님 다음 주에 오실까요? 근데?
1: 와야죠. 6월이에요 이제.
2: 근데 형이 이제 나이가 생각해 보면 74년생 45세가 되셨는데. 아니에요. 71년생 아 69년생으로 알고 있는데. <웃음> 아, 네. 우리 오적,
1: 엄마가 68인데 오적이
2: 잘못돼도 네. 그 정도로 네, 5년생이에요.
0: 네. 그 지금 정 변호사님 사실은 지금 변성기라서 오늘 참석을 못하신 거거든요 아,
1: 그러면은 네. 05년생이에요? 네
0: 음, 아직도 변성... 변성기가 <웃음> 좀 심하게 와가지고 <웃음> 저한테 어제 전화해서 목소리가 좀안 좋다 아, 고 무릎 아프시다고
2: 하는 건 네. 성장통이고 네. 네. <웃음> <웃음> 세상에 아,
0: 네. 다음 주에는 이제 변성이 끝나서 2차 성징 끝나고 한다고 하니까 그때 뵙자 그러면 <웃음> 네아
2: 드립치고 드립치려고 하는데 안 되겠다 이거는 이차 성징이 무슨 말이냐 나이가 오십 갖고 해 법률
1: 팟캐스트에서 2차 성징을 듣게 될 줄은
2: 네 청취 자 사연으로
0: 넘어가시죠
1: 안녕하세요 상속 재산 분할 소송을 진행 중에 있습니다 일전에 질문 드려서 셀프 소송으로 진행 중인데 그러던 중 법원의 역할에 대해서 궁금한 게 있어서 문의드립니다 제가 법원에 탄원서와 진정서를 냈습니다. 상대방이 제출한 서류에 대한 부당함을 설명하기 위해 서류를 낸 건데 법원에선 제가 낸 자료를 그대로 복사 붙여넣기 해서 상대방에게 전달하더라고요. 저는 상대방에게 전달한 게 아니었는데 법원에 전화해서 이유를 물어보니 양측의 주장이 있으면 그 주장을 그대로 통지하는 게 원칙이라고 하더라고요. 그리고 이번엔 역으로 상대방이 제출한 서류를 통보받았습니다. 내용을 읽어보니 맞지도 않고 의미도 정확하게 이해할 수 없는 내용인데 판단도 않고 그대로 청구인에게 전달을 하는 거였습니다. 역시 법원에 전화를 해서 내용의 옳고 그름도 확인하지 않고 그대로 전달만 하는 게 법원의 일이냐라고 물으니까 절차가 그렇다라고 얘기를 하는데 중간에서 싸움 붙이는 것도 아니고 이해할 수가 없었습니다. 어 제가 법원에 두 번째로 제출한 진정서도 마찬가지였는데요. 어, 대한민국 법원의 행정의 수준이 이 정도에 불과한 건가요? 그리고 다른 소송에서도 본 재판이 열리기 전까지는 이러는지 궁금합니다.
0: 네. 이거 그이 변호사분 깜짝 놀라셨죠? 예. 어, 사실 저도 깜짝 놀랐어요. 아 일반 시민들이 이렇게 생각하실 수도 어, 있구나. 그 법원의 절차를 이렇게 모를 수도 있겠구나 음. 생각이 들더라고요. 예. 사실 이거는 법원이 일을 아주 잘한 거잖아요. 원래
2: 원래야 <웃음> 너무 되는 잘한 게. 건가요? 네. 네. 아니, 원래 이렇게 해야 돼요. 그러니까 네. 원고와 피고가 있고 소송에 기본적으로 두 쌍방 당사자가 있고 그 재판이 본격적으로 진행되기 전까지 그리고 본격적으로 진행되는 과정에서도 서로 간의 주장을 서류로 전달을 해 가지고 법원에다 제출을 하게 돼 있는데 그 제출된 서류는 자기만 보는 게 그리고 재판부만 보는 게 아니라 상대방도 반드시 보도록 민사소송법하고 민사소송 규칙에서 규정을 하고 있습니다. 모든 법의 원칙이 그런 거죠. 그러니까 이건 민사소송도 그렇고 행정소송도 그렇고 형사소송도 그렇고 모두 마찬가지예요. 모든 소송에서. 그러니까 저쪽이 무슨 얘기하는지 당신도 알아야 돼. 그리고 내가 무슨 얘기하는지 상대방도 알아야 돼. 그러니까 이게 제대로 된 싸움이 될수 있거든요.
0: 그렇죠. 이게 네. 사전에 이렇게 쉽게 생각하면 될것 같아요. 뭐 법정에서 민사가 요즘에 구두변론도 많아지고 했다고 네. 하는데 사전에 상대방이 어떤 주장을 제기할지 그리고 어떤 입장을 보일지 알아야지 나도 준비를 할수 있으니까 만약에 그걸 모르는 상태로 법정에 간다고 생각하면 이분 입장에서도 황당한 부리타를 맞을 수도 있는 거잖아요.
2: 그러니까 서로 간에 쟁점 정리가 안된 상태에서 법원에 가면 은 재판을 못해요. 너는 너 얘기하고 내는 내 얘기하고 이것밖에 안 되기 때문에 상대방은 이렇게 주장하고 있는데 당신은 여기에 대해서 어떻게 음. 반박하시겠습니까? 서로 머릿속에 정리를 하고 가셔야지 되는 거거든요. 그러니까 이렇게
1: 생각하면 되겠네요. 이거를 받았을 때 기분이 나쁘지만 물론 나랑 다른 주장이고 팩트가 맞지 않은 것도 있으니까. 음. 하지만 나의 재판에는 도움이 된다.
0: 그렇죠. 음. 그렇게 상대방 주장이 이상하네? 라고 하면 아, 아이 부분을 내가 나중에 공략하면 되겠다. 어, 이렇게 할수 있는 기회가 될수 있으니까. 그리고 진정서를 왜 상대방한테 적냐? 이렇게 이렇게 생각하시는데.
2: 탄원서와 진정서도 소위 말하는 준비 서면의 일종으로 보거든요. 그러니까 소장과 준비서면 크게 제출되는 서류가 민사소송에 제출되는 서류가 소장과 준비서면 이렇게 구별이 되는데 소장 답변서 준비서면 구별이 되는데 이 서류들은 전부 다 소송 당사자들이 공유를 하게 돼 있어요 그렇죠. 네, 그렇기 때문에 탄원서나 진정서를 냈어도 거기에 소송 당사자의 주장 그리고 입증 관계가 포함되어 있을 것이 분명하기 때문에 그런 내용이 상대방한테 전달이 되는 거는 당연한 노릇인데 그 당연한 노릇이 이 지금 질문하신 분께는 당연한 게 아니기 때문에 기분이 나쁠 조금 수 있죠? 예, 이해를 하셨 이해를 해 주셨으면 좋겠어요. 사실 네.
0: 탄원서 예를 들어서 뭐 지금 이분이 피고가 되거나 아니면 다른 입장에서 누군가 상대방의 상대방 측에서 탄원서를 냈는데 탄원서 탄원서 내용에 얼토당토하는 내용이 들어갈 수 있잖아요. 근데 <웃음> 예. 본인은 모른다고 한다면 음. 그 역시 이제 재판에 도리어 도움이 안될수 있으니까.
2: 네. 음.
0: 근데 이거는. 참 저도 되게 놀랐어요아 이렇게 생각하시는 분도 있구나. 저는 사실 반대로 생각했거든요. 법원이 항상 뭐를 인색해서 자료 제공해 <웃음> 그런 줄 알았는데 더 반대일 수도 있겠네요. 그러니까 만약에.
2: 여기서 역으로 상대방이 제출한 서류를 법원으로부터 통보받으셨을 때 거기에 내가 도저히 이해할 수 없고 말도 안 되는 내용들이 막써 있잖아요. 그 내용을 하나하나 반박을 하셔가지고 서류를 만들어서 제출을 하시면 음. 큰 도움이 되실 겁니다. 네. 오 이렇게
0: 나홀로 소송을 처음 받아보시니까 처음 하니까 힘드셨다 이런 것 같아요. 일이 생겼었을 때에 네. 네. 잘
1: 되셨으면 좋겠다.
0: 네 좋은 경험이 되시길 바라겠습니다. 아, 또 나쁜, 나쁜 경험이죠 소송을 한 네. 거. 안 하는 게 낫죠. 네 우리 또 우리 예청자분이 보내주셨네요.
1: <웃음> 안녕하세요. 해외 토픽을 봤는데요. 까마귀에게 항상 먹이를 챙겨주는 할머니에게 까마귀가 은반지인지 금반지를 물어다가 집 앞에 놔줬다는 미담이 나왔거든요.
2: 까마귀가 음, 짱이다. 일부러 키운 거 <웃음> 아닌데? <아닐까요>? 호박씨
1: 물어온 <웃음> 새비 그거 아니에요? 야. 근데 할머니가 저 반지를 자신이 착용했고 주인이 나타나서 물건이 자기 거라고 증명해버리면 어떻게 되는 건가요? 일단 이건 까마귀가 할머니 소유가 아니었으니 할머니 책임도 아닐 것 같은데 그리고 만약 저희 집계가 산책에서 뭔가를 물고 왔는데 비싼 지갑이나 금붙이라든가 값 나가는 걸 물고 왔을 경우 에이 누가 찾겠사는 심정에 제 소유라고 그걸 어떻게 나중에라도 들킨다면 어떻게 흘러가는 걸까요? 이야
0: 재밌네요 음, 뭐. 이거는 아니, 근데 저 비... 나는 이런 계획을 가지고 싶어요.
1: <웃음> 저 비슷한 일이 있었는데 최근에. 일. 이거까지는 아닌데 제 생일이었잖아요. 네. 근데 우리 행정 직원들이 이렇게 택배가 오면 주는데 너무 민망할 정도로 큰 택배가 온 거예요. 근데 사이즈가 얼마만했어요 사람
2: 몸만한 거?
1: 되게 컸어요. 그래서 어? 약간 미안했는데 뭔지 보니까 확실히 수신인도 나고 주소도 너무 정확해. 음. 근데... 요새는 개인정보 때문에 핸드폰 번호는 이렇게 뒷자리는 가려주는데 그 번호는 내 번호가 아니야 근데 어. 대상은 나야 그리고 이게 인터넷 쇼핑몰 같은 업체를 통해서 온 거라서 누가 나한테 보냈는지 알 수가 없어 아. 그리고 편지 한 통도 없고 했는데 뜯어보니까 뜯어보니까 에어프라이어 인거예요 에어프라이어? 되게 비싼 그러니까 한 15만원 정도? 되는? 근데 딱딱 보통은 정가, 보통 그런 아, 선물을 좀. 보내는 경우가 종종 있어요. 그러니까 음. 뭐 방송 들으시는 분들이나. 네. 근데 보통은 뭐 편지를 한통 쓰시거나 음. 아니면 뭐 SNS로 잘 쓰세요 음. 이렇게 오는데 에어프라이어가 왔는데 제가 그 의심이 많아서 그게 한 3일 전 왔는데 일주일 정도는 보관을 해보니까 나한테 온 선물을 갖긴 한데 아,
2: 확신이 기회에서. 없어서 일주일
1: 정도 일단 놔두보려고요. 아. 그거 누가 보냈는데요? 혹시 아니 발견, 그러니까 업체를 했을? 업체를 통해서 보내신 거라서 보낸 사람을 알 수가 없어서 혹시
0: 아, 받으면 안 되는 거 아니에요? 그래서
1: 아... 우리 최종 의견을 들으시는 분이 보내셨다면 그거는 아마
0: 샌재웨치가 받으면 안 되니까 내가 가질게요. 일단 까세요.
2: <웃음> 일단 까고죠그뭐 마트, 뭐 롯데마트나 이마트 이런 데 가면은 저 닭봉 같은 거 팔거든요. 예. 아니면 다... 여기 우리 스튜디오에 설치하세요. 그냥. 180도에 치킨닭도 어. 살려낸다는. 어, 180도에 12분 네. 돌리면 맛있어. 음, 아무튼
1: 저... 혹시 이걸 들으시는분이 보내셨다면 연락 좀 주세요. 감사해는게 어머니가
2: 보낸 거 아니에요? 이 친구는
1: 는희엄마는이친구이어가뭔이 몰라요. <웃음> 저희 엄마는제생일는 미역국 사진을, 사진을 보내주시는분는이이친이거는
0: 어떻게 는까요구이 친구는 는이친이아구는이는 근데 좀 차이가 있을 것 같아요.
2: 갑자기 근데. 옛날에 고양이가 쥐물어오는 그런 일들. <웃음> 아 고... 고양이들
1: 선물 물어오잖아요. 그러니까 고양이는
2: 선물이 아니잖아
1: <웃음> 입장에 선물이죠. 고양이한테
2: 잘해주면, 양이들한테 응. 그 잘해주면 장이가 이제 책임을 표으로 셈물어오고, 쥐물어오고 응. 그런 거 있거든요. 고마워. 어 아, 응. 응. 고마워. 근데
0: 일단 금부채 만약 일단 까마귀 같은 경우에는 할머니 키운 게 아니니까 응. 금부채를 물어왔다. 자기가 가졌다. 나중에 응. 상대방이
2: 원래 원소유주가 문제제기를 한다. 그럼 어떻게 되는 거죠? 어떻게 될까요? 자. 어 점유 이탈물 횡령이라고 까, 혹시 까마귀에 응, 응, 까마귀. 까마귀가 까마귀가 이렇게 거기서 남의 집에서 물품을 확 물어가지고 왔어. 그래서 내가 그걸 어떻게 갖게 됐어. 이거 내가 점유라고 하는데 응. 자기 소유물은 아직 아니지만 응. 점유라고 하는데 타인 소유 타인 소유물이 어떤 어떤 어떠한 이제 결과를 거쳐가지고 나한테 셔가 가지고 와 있는데 내가 이거를 이유 없이 들고 있단 말이에요. 근데 이걸 만약 어떤 사람이 야 이거 내거 맞아라고 하면서 딱 어, 무슨 내가 착용하고 있는 사진 같은 걸 들고 와가지고 야 이거 돌아가신 할아버지의 유품이니까 내놔라 이런데 안 줬어 그러면 은 이제 점유이탈물 횡령이라 근데 통상 우리가 점유이탈물 횡령이라
0: 하면 떨어진 지갑을 줬거나
2: 음. 움직이지 않는 물체에 대한 거잖아요 근데 움직였는데 이건 까마귀 물고 가는 거 까마귀가 같아. 알아서 갖고 온 거지 음. 알아서 갖고 온 거기 때문에 똑같아요
1: 근데 만약에 그 기간이 되게 길어지면요 그게
2: 똑같아요 근데 만약 까마귀를 내가 이렇게 훈련을 시켰어 전석으로 <웃음> 야 가가지고 저런 거싹뺏서와 핸드백을 너는 물어오는 게 짱이야. Right? 절도 아니에요. 절도. 갖고 왔다. 그러면 그거 절도. 아,
0: 예전에 매 사냥꾼들처럼 다른 <웃음> 거죠.
2: 나 하고 싶다. <웃음> 매요 어. 매 사, 매 반려견 사냥꾼. 같은 이런 거 해가지고. 응. 극한직업, EBS 극한직업 옛날에 매 사냥꾼. 어, 뭐 봤어요. 예.
1: 네. 옛날에 그런 막 인터넷에 개그도 있었잖아요. 왜? 여기 매 올리고 가시는 거. 어이씨 뭐야.
0: 그런 것도 있었나? 음. 그러니까
1: 막. 산에 올라갔는데 등산로에서 음. 어떤 아저씨가 여기 매를 이렇게 딱 달고 음, 어깨에나 매를 달고 가서 너무 비인 같아 보이고 막 음. 해가지고 막 아저씨 막 사진 찍고 어, 사진 찍고 우와. 했는데 그거어씨 뭐야 <웃음>
2: 아저씨 매 <웃음> 어떻게 키우세요? <보면>,
1: 어씨 <"어시> 뭐야 <웃음> <웃음> 그런 거 있었어 괜찮아아
0: 자기 매가 안됐다 아, <웃음> <웃음>
1: 그 우연히 앉은 거야 몰랐어 저는 아이...
0: 동물몽장 보니까 매 키우는 사람도 아직도 있더라고요 보니까요 아. 아, 어, 진짜 이거는 해볼 만한 사업인 것 같네요. 뭐가 해볼 만한 사업이요? <웃음>
2: 이분이 어서 힘드신 거야. 야, 똥이나 안 물고 오면 다행이요 반려견 온다니까. 같은
0: 경우에는 뭐 많이 물어올 수도 있겠어요. 남의 집에 가서. 음. 음. 막 예를 들어서 집안에서 키우는 반려견이 아니라 야외에서 키우는 목줄을 풀어놓고 키웠을 음. 경우에
2: 뭐 이렇게 하면 많이 그럴 수도 있을 근데 것 같아. 물어오지도 않고 보통 먹죠. 그냥 거기서 씹어 먹든가
1: 버리든가. 아니, 그리고 보통 문제가 되는 거는 시골 같은데 걔가 거기서 키우는 동물을 뭐 음, 물었거나 이럴 때가 이제 가장 큰 골치가 아픈 거죠. 응.
2: 연석이형을 우리가 그 훈련을 시켜서 어디 가서 뭐 매주 매주 물어와. 심석태. 뭐 시... 시장이 뭐 물건을 이렇게 쌔쳐온다든지 노트북을 후려온다든지
1: 저는 모르는 사실입니다. 아니, 저도
2: 모르는 사실 같아요. 두 법률가들이 알아서 해요 그냥. 명석이 네. 네. 형의 존재감을 살려드리기 위해서 <웃음> 그 오늘
1: 우리의 고정 코너. <웃음> 아니 지할게
2: 없어가지고 궁금 궁금
1: 궁금.
0: 네 이거는 많은 분들이 궁금할 해것 같아요. 궁금 <웃음> 궁금. 네. 김성태 저기 저기 어느 당이 자유, 자유한국당 어, 원내 자유한국당 원내 대표. 한테 폭력을 행사해서 30대
1: 남성에대본안에잖아요대땡이에 썼잖아요
2: 대본써에는단어대 죽방입니다. 죽방. 죽빵에게3 0이 남성에게 30대 남성에게 30대 남성에게 30대 남성게3 0게 난도질을 <웃음> 당한다.
0: 이0대남성이게 30대 남사에게 30대 남성이 이제 구속이 됐어요. 네. 이 구속을 두고 음. 아, 정말 왜냐하면 네. 이제 김성태 의원이 이제 전치 이주래요. 네. 우리 전치 이주에 대해서 한번 여러 번 설명을 했었잖아요. 전치 이주는 제가, 제가 지금 김선아나운서 그렇죠. 이렇게 꼬집어도
2: 전치 아, 이주 거예요. 꼬집지 거. 않고 그냥 가도 나옵니다. 네. 그러니까 네.
1: 기본이 전치
2: 이주. 네. 의증, 으로 해가지고. 음. 네. 그런데 어떻게 폭그그 그 정도 폭행인데
0: 구속이 되냐? 음. 이걸 가지고 너무한 거 아니냐? 이런 의견도 네네. 있는데 요게구속사회가될수 있는 건가요? 우리 법률가 입장에서 볼
2: 때요? 이론에 이론에 이론상으로는 이론 거기서 얻는?
1: 얘기한 게왜 구속이 된지 이유가 뭐였어요? 네.
2: 구속 사유는 법원에서 간단하게 했어요. 도주의 우려가 있다는 거였거든요. 예. 네. 네. 근데 저는 딱히 동의는 하기 어려운 게 그러니까 조현민 저뭐 에밀리 존인가요? 진짜 이름이 뭐라고 <웃음> 그러더라? 그 미국인이야. 예. 미국인. 조현민 씨도 그렇고 뭐 김성태 언내 대표 폭행 사건도 그렇고 아, 어, 이게 영장을 칠 만한 일인가라는 생각이 저는 들더라고요. 보면서. 네. 그러니까 구속 사유는 여러분들 그동안 수차례 말씀드린 바와 같이 이제 도주의 우려가 있다든지 증거 인멸 또는 증거 인멸의 우려가 있을 것을 필요로 하는데 지금 이 김성태 의원 폭행 사건 같은 경우에 되게 명확하게 찍힌 것들이 많이 남아 있잖아요. 예, 영상 남아 있고. 그리고 보니까 뭐그 아버님하고 인터뷰한 거 보니까 뭐 도망갈 사람인가 싶기도 하고. 그렇죠. 아버지가 네. 계속 저기 뭐냐. 네. 얘기를 그
0: 편지도 구독, 쓰고. 영장실질심사 전에도 뭐 네. 언론하고 인터뷰를 하면서 이제 구속만을 막아달라 뭐 이런 얘기를 했었죠. 음. 그런데 어, 이런 거 되게 선회를 해보면 법원 입장에서 네. 검찰이나 경찰 입장에서도 아 현지 국회의원이 공무 중이고 음. 이런 중에 아 이거 방해하려 했다. 뭐 이런 어떤 가벌적 측면이 작용해서라고 해도 좀좀 좀 심했다는 생각이 저는 뭐 그냥 다른 게 다른 게 떠나가지고 뭐 폭력 자체가 정당되고 그럴 수는 없고 이 정말 나쁜 짓이긴 한데 아 이게 지금 뭐 추가에 추가 사가 필요한 게 아니고 배후설 얘기가 나왔는데 뭐 배후설은 다시는 <웃음> 이거는 어긋인 것같고예
2: 근데 저는 조금 이걸 보면서 더 의문을 가졌던 게 뭐냐면. 그수 사기관에서 지금 현미점 중에 건조물 침입죄를 넣어 놨더라고요. 네. 네. 건조물 침입죄가 성립이 과연 될까라는 음. 생각이 물론 제가 그 거기서 이제 현미 사실을 어떻게 구성해 놨는지는 잘은 모르겠는데 이게 건조물 아니면 뭐 소위 말한 주거 침입이다 할 때는 보통 우리가 남의 집 안이나 혹은 어떤 사무실? 집으로 따지면 집으로 따지면 뭐 마당 네. 이런 식으로 아, 마당. 어떤 건물의 위요지 그 건물을 사용하기 위한 이제 외부 이제 거기에 이제 침입하는 것까지 포함을 하는데 국회 앞은 그러기엔 약간 너무 넓지 않은가.
0: 아마 저도 그런 생각 좀 들었어요. 이게 국회 계단이라서 그런 거 아닌가 싶은데 전에 이제 국회 회의장에 들어갔던 건 건처물 침입을 했었거든요. 네. 그때 당시에 방송법 네네. 개정 저지하려고 했을 때도 네. 건처물 침입을 했었, 하긴 했었어요. 근데요거는 회의도 아니고 지금 외부인데 네. 국회
2: 그러니까,
1: 내부가 아니라 들어갈 수 있어요? 거기 아무나?
2: 그걸 한번 여쭤 시민들을 들어갈 수 있어요.
1: 계단까지는?
2: 아니
0: 국회를 들어갈 수 있으니까 계단 국회 근처로 지나갈 수는 있죠 아. 누구나 갈수
1: 있어요 아. 데
2: 이거를 네. 건조물침입죄로 만약 의유를 한다면 은 건조물침입죄의 범위가 무한정 막 어, 확대가 그렇죠. 될수 있거든요 네. 가령 뭐 법원 앞에서 혹은 SBS 여기 앞에서 누가 막 죽방을 때렸다 이러면 이걸 네. 건조물침입죄로 이라는것
1: 자체가 이렇게 구속되는 경우가 아요
2: 그렇지는 죠뭐 폭행이
0: 예를 들어서 뭐 집단 폭행을 하거나 그런 폭력법이 되겠죠.
2: 그러면 <웃음> 네. 일단 이런 전치 2주의 그러니까, 그러니까
1: 전치 2주의 폭행이 보통 구속이 되나? 싶어서
2: 전치 2주의 폭행 같은
0: 경우에는 대부분 훈방해요. 음.
2: 구속사하는 <웃음> 음. 일반적으로는
1: 아쉽네요. 그러면은 구속 여기 있는 분들 구속시킬 수 있을 것 같아서 <웃음> 생각해봤었는데 음. 잠깐 가서 제가 부딪히고. 그
2: 그러니까 똑같은 폭행인데 지금 저 조현민. 집 폭행으로 의유를 됐잖아요. 음. 결국 특수 폭행 안 되는 걸로 지금 사건이 검찰로 올라갔고 일반 폭행으로 갔는데 경찰에서 이거는 구속 영장 신청했다가 검찰에서 반려가 됐단 말이에요. 그렇죠. 검찰에서 네. 기각을 했죠. 이번에 기각결하 편었었죠. 예, 네. 예. 예. 반려로 돼 반려를 우리가 한번 해 보자.
1: 구속되는지.
2: <웃음> 근데 이게
0: 사실은 최근에 나온 영장하고 비교가 되는 바람에 훨씬 더 눈에 띄는 거 같아요. 아까 전에 이상민 변호사님이 조현민 얘기는 했지만 저는 그 삼성 노조 파괴 관련해서 예. 삼성 음, 임원 예 임원이인데 기각이된사유를 보고 좀 깜짝 놀랐어요. <웃음> 그러니까 이 기각 네. 사유가 그거였어요. 조직적 범죄에서 어 이제 피자가 차지하는 지위, 역할, 수사 진행 과정 등의 비추어 볼때현 단계에서 구속 사유의 필요성과 상당성이 인정하기 어렵다. 그러니까. 이 범죄가 조직적 범죄인 이 사건 범행에서 피해자가 차지하는 지위를 볼 때라는 건데, 음...
2: 근데 이거는, 이게... 좀 그렇죠. 예, 그러니까 <웃음> 네. 말씀하시는 취지도 이제 충분히 이제 납득을 하는데, 그러니까 조직적 범죄의 경우에는 아, 증거 인멸의 우려가 되게 높거든요.
0: 그래서 저는 이게 그걸 보고, 야, 이 이게 조직적 범죄라는 걸 법원에서 인정하면서도 왜이 상무가 차지하는 지위가 받다는 건가? 상무의 지위가 전무 되면은 역시 이 맞나? <웃음> 이런 생각도 들고 막 아. 여러 가지 음. 망감이 음. 교체가 되더라고요. 네. 어이왜 이렇게 그러니까 사유를 이렇게 쓸 필요가 많일에 정말 <웃음> 굳이 이 말을 왜 썼을까 생각이 또 들기도 음. 하고 좀 그렇더라고요. 근데
2: 이것도 판단을 할때또 네. 많이 우리가 또 변호인 입장에서 막 이야기를 하는 게아이 사람이 주거가 일정하다는 얘기는 뭐 당연히 들어가지만 음, 그렇죠. 더하기 이제 피의자가 직업이 있다. 직업이 있고 특히 이 사람이 음. 생계를 이 가족의 생계를 직접 유지하고 있고 가족들의 생계가 이 사람한테 기대어 있기 때문에 음. 이 사람이 지금 딴 데를 도망가거나 어떻게 할 상황이 아니다라는 걸 강력 어필을 하거든요. 그런데 그런 측면에서는 지금 김성태 의원 음. 때린 사람은 무직이고 여기. 소속이 없다 이거죠? 네 소속이 없으시고 무소속은 원래 슬픈 거예요 그럼 네.
1: 나 구속 안 되려면 회사 못 그만두겠다 음, 회사를 다 예. 해요 <웃음> 근데 김선재
0: 아나운서는 얼굴이 많이 알려져 있기 때문에 <웃음> 아, 회사, 회사 나가도 구속 안 되나요? <웃음> 어, 얼굴 알려져 있어서 음. 공인이라는 책임감을 더 부과시켜서 구속시키겠죠 아. <웃음> 아 예. 그렇구나 <웃음> 때리면 네.
1: 안 되겠다 누구 어쨌든
0: 최근에 영장, 이제 영장도 사실 뭐 법원에서 되게 단시간 안에 결정한다는 힘든 일인 것 같긴 해요 영장전담판사가 되게 고된 직업인 것 같기도 하고 다만 이제 이걸 두고 요즘에 좀 기준이 오락가락하다는 느낌도 강하고 해서 한 번쯤 네. 법원에서도 요거 가지고 이제는 더 이상 이제 차일 피해 미루지는, 미루기는 어려울 것 같아요. 영장에 대해서 한번 손질이 필요할 것 같아요. 한번
1: 사례들을 쭉 모아서 다 같이 모여서 얘기해보면 좋겠다. 네. 음,
0: 그 그냥 뭐항고제도를 네. 도입하자고 검찰의 주장을 계속 그냥 만약 <웃음> 거부하기도 어려울 것 같기도 하고 음. 이제는. 거부를 하죠. 뭐 네.
2: 어렵지만 하죠. 어렵지만 네. 해야 해. 어렵지만 하죠. 지금 인권 보루, 인권 수호의 최후의 보루 사법부를 믿지 못하는 거예요 지금? 뭐 지금 어, 군주 기자님 아무도 그런 얘기 안 했는데 <웃음> 왜? 지금?
0: 갑자기 군주님께서 왜 그러시는지. <웃음> 네. 음. 아무튼 뭐 오늘 궁금 궁금은 여기서 마무리하고요. 네. 그 오늘 집중 탐구 주제는 판문점 선언을 좀 제가. 주제를 삼아봤어요. 네. 음. 어 이제 판문점 선언이 이제 비준을 두고 이제 국회가 사실 공회전도 했었고 지금 김성태 의원이 이렇게 <웃음> 뭐 볼을 맞은 이유도 예 <웃음> <죽? 웃음> 네. 볼을 맞은 이유도 이제 왜 비준을 안 해주냐는 그 삼십 남성의 이유가 있었죠. 네. 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 그래서 이게 비준의 대상인지 그리고 왜 비준을 두고 이렇게 법적
2: 장점이 다양한지에 대해서 먼저. 얘기를 해보려고 합니다. 음, 네. 근데 이거를 얘기하기에 앞서서 이제 우리나라 그 뭐냐, 그 도보다리 네. 회담. 네, 도보다리 회담이 인상적이었는지 우리 시진핑 주석하고 또 김정은 위원장이, 위원장이 위원장?
0: 똑같이 음. 해변해 변회담이죠
2: 해변 해변 예. <웃음> 그런데 네. 그거는 약간 모양새가 좀안 나는 게 유사품인 것 같더라고요. 네, 이게 서로만의 네. 말이 유서품. 안 통하니까 네. 뒤에 이제 이 사람들이 이제 있잖아요.
1: 맞아. 그게 사실 의미가 있었던 게. 토, 어떤 경우나 통역 없이 하는 어. 건데
0: 근데 도보 회담은 제가 직접 도보다리 회담 제가 직접 들으시는못했지만두 음. 사람 얼굴을 봤을 때 이게 무슨 연극을 하거나 그런 게 아니라 정말 회담의 대회담의 모든 내용이 선언문의 모든 내용 거기서 결정했다는 느낌이 음. 들더라고요 이게 정말 음. <웃음>
2: 격렬하게 얘기하기도 하고 되게 잘 듣기도 음. 하고 약간 네. 인간적인
1: 부분들뭐
0: 인간적인 걸찾자고 정말 많은 말이 오가,
2: 오갔던 음, 네. 것 같아요. 네. 인간적인 얘기도 필요한 게 우리가 네. 처음 만났을 때 일일기부터 안 하잖아요. 네. 아우 이제 식사 하나 하셨어요. 네. 뭐 어, 당구 몇치세요 그래서 음. 음. 입모양
1: 분석 그거 하기 전에 음. 막 인터넷에 그런 거 약간 올라오잖아요. 네. 근데 막 혹시 막형나 힘들어 <웃음> 이런 얘기거 아니냐고 <웃음> <웃음> 그런 것도 있었어요. 아무튼 도우다리 회담이 아유. 되게 빛났던
0: 거는 네. 그 내용 자체가 너무 음. 정말 진정성이 있었다는 느낌이 들었는데 네. 어제 뭐 해변 회담은 뭐 잘은
2: 모르겠더라고요 근데 다만 이제 뭐
0: 그게 어떤 즉 목적을 가진 회담이니까
1: 음, 네.
2: 음. 근데 사진 찍히고 뭐 이러기에는 음. 뭔가 이렇게 모양새는 굉장히 좋더라고요 그, 그리고 다른 자체가
0: 좀 상징적인 의미가 음, 있잖아요
2: 네. 뭐 김일성부터 이제 계속 거기서 회담을 가졌던데 뭐 김일성 예전에 쉬었던 곳이기도 하잖아요 거기서. 김일성이 쉬었어요 거기서 예 네. 어떻게 알아요? 친하십니까 네. 김일성과?
0: 김일성이 쉬었다는 거, 정 같이 책에도 본, 나와 있던데?
1: 네이버에 네. 검색, 검색해 보세요.
0: 무슨 책? 뭐 무슨
2: 달렌네 역사 이런데 보면 나오잖아요. 달렌네 역사라는 책이 있어? 그딴 책본적 있습니까? 우리는 모르죠.
1: 저는 서어 서문학과 나와서. 그렇지. <웃음>
2: 스페인어학과. 중문학과 나와서. 중문학과이법이 <웃음> 법학과의 네. 훌륭한
0: 법학과. 아무튼 그쪽에서 뭐 아무래도 좀 역사적.
2: 그런 의미가 있으니까 거기서는 것 같아요. 갑자기 근데 그 얘기를 왜한 거예요?
1: 이상민 변호사님 하고 싶었어요. 아니 그 이야기를.
2: 모양새가 네. 뺏겼는데, 네. 분명히 뺏겼는데 뒤에 통역이 있으면은 뭔가 이렇게 사담을 하기가 되게 어렵잖아요. 음, 음. 그러면은 그 도보다리 회담에서 엮고자 하는 뭔가 이렇게 그 감정적인 교감 이런 네. 게 이제 힘드니까. 음. 네.
0: 근데 뭐 워낙 이제 미국에서 회담하다 보면 이제 뭐 주변에 공원 거닐면서 청와대 근처나 어디 무슨 별장 이런데 거들면서 사진 많이 찍히잖아요. 음. 뭐 일본 총리랑 뭐 트럼프랑 뭐 그런 것들. 일본 있고. 총리랑 트럼프랑.
1: 그런데 김정은 위원장이 중국어로 원어민처럼 하는 아, 거 아니야? 영어는 잘할 텐데 <웃음> 스위스에서 유학을 했으니까. 네.
2: 아무튼 뭐 고넘하고요. 음. 무요, 예. 왜요 예. 예. 예.
0: 일단 판문점 선언이 이제 비준 대상이냐 아니냐인데 왜 비준 대상이냐 아니냐를 두고 논란이 되는 이유는 북한의 어떤 성격 때문인 것 같아요.
2: 음, 특수한 성격.
0: 네, 북한은 그래서 일단. 나라인가요 아닌가요? 에 대해서
1: <웃음> 모르는 분들이 많더라고요.
0: 예, 네.
2: 그러니까 헌법 책 혹시 보신 분들 계시면은 거기 이렇게 나옵니다. 북한의 이중적 지위 이렇게 나옵니다.
1: 헌법에요 예,
2: 네. 헌법 책에 딱 헌법에. 헌법 제일 앞 부분에 대한민국의 영토 조항이 있거든요. 영토가 어떻게 되죠 예, 영토 조항 어떻게 되었을까요? 읽어주세요. 없는데. <웃음> 헌법 제 3조에 대한민국은 말라서가 아, 못 찾겠어요. 대한민국의 영토는 한반도와 그 부속 도서로 한다 이렇게 네. 돼 있거든요. 여기에 한반도에 북한이 포함될까요, 안 될까요? 이거는
0: 당연히 포함이 되는데 이 의미가 사실은 좀 설명이 필요하죠. 대한민국의 영토를 헌법 3조에서 왜 한반도와 그 부속 도서로 한지에
2: 대해서 그이 장면 요거는 헌법에서 일부러 그렇게 한 거잖아요 네 일부러 네. 그렇게 했고 북한은 지금 우리의 영토를 먹고 있는 이제 참칭 세력이라는 그렇죠. 거죠 반국가단체라고 음. 표현합니다 네. 반국가단체 형
1: 참칭 세력 우리만이 유일하다 이렇게 얘기하는 어, 거 맞아요. 한반도는
0: 이제 우리나라 땅 한반도 땅이고 한반도 우리나라 영토고 북한은 이제 그중에서 그걸 무력으로 그렇죠. 참칭한
2: 반국가, 반국가단체라는 인정하지 게 인정하지 않는다 실효적 이제 지배를 하지 못하고 있는 전쟁 때문에 종전이 되지 아니한 상황에서 실효적 지배를 하지 못하고 있는 상황이죠. 반국가 단체가 거기를 지금 실효적 지배를 하고 있고요. 네. 그러니까
1: 이거에 따르면 나라가 아닌 나라랑 음. <웃음> 우리가 뭘한 음, 거네.
2: 유엔에 네. 가입했지만 나라가 아니다.
0: 이런 얘기가 계 그래서 그걸 가지고 좀 판례들이 있잖아요. 국가보안법 가지고나 아니 남북 교류법 가지고 이제 막 기소가 된 경우에 아니 북한이 유엔도 가입된 나라이고 예. 우리가 뭐 여러 가지 이제 조약도 맺었는데 왜 이게 안 되냐, 뭐 국가보안법을
2: 왜 처벌하냐 이렇게 하는데 그거에 대해 대법원 판례가 어떻게 돼요? 그렇죠. 대법원 판례가 그러니까 항상 이 국가보안법 문제가 됐을 때 특히 북한에 가지고 잠입죄거든요. 그게 잠입 탈출죄 뭐 이렇게 되는데 북한에 갔다 온 사람한테 어, 변론 과정에서 야 북한에 갔다 온게 대한민국 영토 갔다 온 건데 그게 무슨 죄가 된다는 거냐. 그리고 북한 자체가 가지는 의미가 7.4 남북공동성명 이래로 평화의 동반자로서의 역할을 지정을 해놓은 게 맞는데 거기를 갔다 온게 무슨 죄가 되느냐 국가보안법 자체가 말이 안 되는 음. 법이다 이런 식으로 변론을 많이 한단 말이야 근데 네. 거기에 대해서 대법원은 이렇게 이야기를 하죠 조국의 평화적 통일을 위한 대화의 협력의 동반자 있냐 그건 맞다 그렇지만 남북한 관계가 그동안 변화해왔지만 적화통일 노선을 고수하면서 우리의 자유민주주의 체제를 전복하고자 획책하는 반국가단체로서의 성격도 가지고 있다. 그래서 음. 이중적 성격이라고 얘기를 하는 것입니다.
1: 그런데 이중적 성격이에도 어느 한순간은 골라야지 뭔가 판결을 근데 내릴 수 있는 거 아니에요?
0: 그런데 지금은 <웃음> 이중적 성격이라 하는데 명확하게 반국가단체라는 게 음. 우리나라의
1: 일단은 입장이에요. 네. 뭐
0: 헌법도 그렇고 대법원 판례도 그렇고 음. 사실 아까 유엔도 뭐 얘기했었는데 유엔 가입 된 것에 대해서도 대법원은 이렇게 판단을 했었죠. 유엔에 어, 가입됐다는 사실만으로 이제 다른 가맹국에 대해서 당연히 상호간에 국가 성이있었다고볼수 없다는 것이 이 말은 이제 그런 거예요. 유엔에 가입됐다는 이유만으로 음. 그게 이제 나라로 보기어렵도 우리나라에서. 아. 해외에서는 이걸 나라로 볼지라도 우리나라에서는 그거 나라로 안볼 수도 있다. 음. 이런 게 대법원 판, 판단이고요. 어, 결국은 이제 국내법 따라서 음. 북한의 성격을 판단해야 되는데 우리의 헌법과 법률의 기준으로 볼 때는 북한은 정치, 경제, 법률, 군사, 문화 등 모든 영역에서 우리와 대등한 별개의 독립된 독립된 국가로 볼수 없다는 게 우리나라 대법원의 판단이기도 하고 우리나라 입장이죠.
1: 그거는 그렇다 쳐도 꼭 나라랑 나라끼리만 한 것만 비준이 되나?
2: 그렇죠, 음, 맞아요. 네. 그래도 그래요. <웃음> 그래서 어나
1: 똑똑하다. 네.
2: 어 똑똑했어요. 지금.
1: <웃음> 똑똑한 질문이었어요. 음, 오랜만에 질문 보시는데 네.
2: 네. 나라끼리 이제 해야되기 때문에 나라가 아닌 반국가 단체와의 체결을 한 거예요. <웃음> 업유상으로. 아
1: 근데 그게 왜 그래도 비준이 안 되냐 이 말이죠.
2: 그렇죠.
0: 네. 그 비준을 두고 지금 막 얘기가 많은데 조금 전에 이제 헌법 얘기를 했었는데 그럼 헌법 예당초 그이상미변 공부할 때. 헌법은 이제 당시에 이제 우리 팔칠년 헌법 만들때 이전부터 이게 있었던 거예요 삼조 삼조 조항이 있었죠 어, 계속 쭉 있었던 거죠 쭉 있었죠 네. 그러면 예당초 우리가
2: 광복 이후에도 아 북한은 우리 땅이라고 생각하고 정법을 만들었던 거네요. 뭐 그런 생각을 하셨는지는 잘 모르겠고 네. 헌법 만드신 유진호 박사한테 물어볼까요.
0: 예. 근데 이게 오래 전부터 이 삼조 조항에 대한 영토 규정이 있었는데 음. 이걸 이렇게 했다는 것 자체가 북한을 이제 통일의 대상으로 본 것도 있겠고 그리고 저 북한을 인정하고 싶지 않다는 그런 음. 의미도 있었던 것 같긴 해요. 네. 뭐 종전 상황은 아니었어요. 네. 그 당시 휴전 이후부터 봐더라도 우리나라랑 적그 전쟁을 했던 어 단체이긴 한데 단체로 봤던 것 같아요. 그러니까 말 그대로.
2: 50년대에 이제 그 6.25 전쟁이 끝났을 때 과연 그때 계시던 사람들이 이 소위 말한 휴전 상태가 이렇게 반세기 이상 지속될이라고 생각했을지 조금...
1: 도보다리가 나올 줄 누가 알겠어. 그때는. 음.
0: 그때는 맞아요. 이성민 변호사님 얘기 듣고 보니까 당시에 정전을 공식 영화가 정전이니까 정전을 하고 난 다음에 이게 장기간 정전 상태가 지속될지는 아무도 몰랐던 것 같아요. 음. 그래서 북한에 이제 그 사이에 되게 간첩 침투도 있었고 전쟁 발발 위기도 있었잖아요. 그래서 아마 둘다 조만간 다시 전쟁을 하거나 어떻게 되든 통일이 될 거라고 그러니까 생각을 했기 때문에 끝날 거다 어떻게든. 예.
1: 그래서
2: 그렇지. 같이 유엔가 입도 할 거라고 생각을 못 했던 것 같아요. 저 그렇죠. 음. 울진 삼척 네. 뭐저 공비 침투 사건 이런 곡 혹시 들어보셨어요?
1: 들어만 봤죠, 저는. 네.
2: 그때 이승복 어린이 나온 얘기가 이제 울진 삼척. 그렇죠. 되고 음. 1996년인가 4년인가 그때 저 뭐냐 잠수정 타고 음. 청와대 특별도 있었잖아요. 그거. <웃음> 청와대 어, 김신조 네. 네. 내 박성이 목 따라 가시오 하던 네. 김신조. 그근데 이렇게 네. 될
1: 줄은 작년에도 몰랐어요. 네. 솔직히 말해서.
2: 김신조 얘기하자면 를 김신조 아저씨 때문에 우리나라 저 주민등록번호가 생겼고요. 그 전경제도가 들어와가지고 그 같은 일들이 정말 많이 일어났어.
0: 저희 아버지는 김신조 때문에 행군이 늘어났다더라고요. 아, 김신조가 오고 나서 그때 훈련을 받고 있었대요. 갑자기 행군이 늘어, 행군 길이가 늘어나가지고 이런... <웃음> 아니.
2: 아버님께서 굉장한 피해를 입으셨을 텐데 네. 그때 그 김신조 사건 때문에 복무 기간이 늘어났을 텐데. 네, 장교를
0: 나오셨는데. <웃음> 아 진짜. 원래는 행군 코스가 20km였으면 철리 뭐 행군이 생겼다라 <웃음> 그랬대요. 김신조 때문에. 상 <웃음> 아, 네. 고생 많이 하셨구나. 그런 일이 있었는데. 네. 음, 그래도 지금 뭐 젊은이들 아니면 학생들 입장에서는 사실 북한이. 방구가 단체라는 걸 모르는 사람이 많을 것 같아요. 음. 그냥 나라로 알지 않을까요?
1: 아니 가르치기 가르쳐요. 가르치는.
0: 것도 아니에요. 모르죠. 예. 가장
1: 젊은이로서 얘기를 예. 해보자면은 음. 그것보다도 사실 국가로 안 받아들이면은 나아갈 수 없는 문제가 너무 많으니까 약간. 근데 어.
0: 국가로 나아가기 시작해도 <웃음> <생일에> <웃음> 또, 또 문제들이 다른 문제들이 있죠. 있어요.
1: 그러니까
0: 예. 되게 이중적인 성격을 규정한다는 게 되게 음. 어려운 음, 일인 것 같아요. 애매한 것 같아요. 거 같아요. 그러니까 썸이죠. 내거인듯내거 아닌 내거 아닌 너. 그러니까 이제 <웃음> 이제 전에 어, 어디서 한번 제가 누가 뭐한걸 봤는데 영상으로 봤는데 북한이 국기가 있잖아요 나라가 있잖아요. 네.
1: 네. 국기도 있고. 국가도 있고. 네,
0: 국가도 있고 하니까 어, 당연히 나라
2: 아니냐는 게 이제 그 어떤. 맞아요. 그냥 그 그러니까 다른 나라.
1: 음. 다른 나라.
2: 음. 음. 시도적 지배를 하고 있는 영토가 있고 거기 이제 죽. 주... 그렇죠. 주권이 이제 실질적으로 운영이 되고 있고 네. 국가 시스템이 정착이 되어서 운영이 그 되고 그
0: 표현을 있는데. 어떻게 해야 될까요? 저도 가끔씩 북한이 북한을 표현할 때 단체로 해야 되는지 나라로 해야 되는지 헷갈리더라고요 그
2: 제가 2001년도 06월 군번인데 네. 그때 한 99년도쯤 나온 핑클도 아는 국군의 주적이라는 만화가 있습니다 네. 아, 혹시 아십니까? 알죠? 알죠? 근데 네. 저도 그밥 먹고 부대이
0: 제가 제 지금 내무실 들어갈 때 음. 북한은 주적이다를 외치고 들어갔거든요 아 어. 네. 3회복창하고들어왔었어요 어디서 머을하셨죠 철원에서. 했죠. 철원. 아, 철원이면 네. 할만하네. 저는 네.
2: 파주에서 했는데 그렇게까지는 안 했습니다. 네. 음. 그래서 그걸 어, 한번 외치고 들어왔었는데뭐
0: 주적 개념이란 게 북한이라는 게 워낙 그냥 그때는 뭐 그래 주적이니까 바로 맞다했 있었는데 주적이겠구나 했는데 뭐 이걸 이런 어떤 여러 가지 어떤 일들 때문에 이 비준을 두고도 말이 나오는 것 같아요. 왜냐하면 예. 북한이 나라라면 우리나라가 북한을 나라로, 나라로 인정했다면 뭐별 법적인 쟁점이나 뭐 이견 없이 당연히 비준이될 기준을 기준 비준 대상이 될 거라고
2: 볼 텐데 그게 아니라서 그런 건데 그래서 이제 남북관계 협력의 남북관계 발전에 관한 법률이라는 걸 이제 DJ 정권들이 노무현 정권 지나면서 이제 만들었던 것이고 네. 거기서 남과 북의 관계를 이렇게 정의를 해 놨습니다. 제 3조에 살펴보면 남한과 북한의 관계는 국가 간의 관계가 아닌 왜냐하면 헌법 제 3조에 어긋나는 법률은 있을 수가 없기 때문에 네. 국가 간의 관계가 아니라 통일을 지향하는 과정에서 잠정적으로 형성되는 특수 관계이다라고 네. 이야기를 해놨어요. 이 이거는... 3조 1항을 네. 두고 그 당시에도 엄청 음. 막 제가 이거 기억이 나는데 그때 당시에 이걸 또 엄청 다툼이죠 보수가 집무관에 엄청 다툼이 심했었어요. 예. 그래서 이제 남북 합의서, 과연 과연 이제 남과 북이 어떤 이야기를 해가지고 합의서 형태로 체결이 됐을 때 여기에 대해서 어떻게 체결을 하고 비준을 할 것인가에 대해서 21조에서 규정하고 있는데 대통령은 남북 합의서를 체결하고 비준을 하며 그리고 이제 3항을 살펴보면 국회는 국가나 국민에게 중대한 재정적 부담을 지우는 남북합의서 또는 입법사항에 대한 남북합의서의 체결 비준에 관한 동의권을 가진다. 이렇게 규정하고 있으니까 네. 비준은 엄밀히 따지자면 대통령이 하는 것이고 여기에 대해서 국회가 동의를 할수 있는, 중요 네. 사항에 대한 동의를 할수 있는 그런 권한을 규정하고 진짜 있죠.
1: 진짜 썸이네. 응, 썸이에요. 나 혼자 근데 국회에서 썸인지. 국회에서
0: 비준은 <웃음> 따로 조항이 없네요. 그러니까 동의 여부만, 동의권이 국회의 비준이란 거죠. 그러니까 그렇죠. 예.
2: 러니까그 지금 비준, 비준 이야기가 나오 있는데 엄밀히 따지자면 대통령이 비준을 하고 여기에 동해서 도리를 안에 그런 거죠. 그런데 이제 음. 지금까지 우리나라에서 이제 남북 어떤
0: 합의 협의의 어떤 큰틀 가이드라인이 되는 게 남북 기본 합의서라는 게 있어요. 1992년에 네. 음. 아주 중요한 기본 합의서인데 이게 이틀 안에서 지금 대부분의 논의가 이루어지고 있고 가장 구체적이면서 가장 이제 뭐뭐 그저 큰 틀에서의 어떤 합의서가 이제 남북 기본 합의서인데 이것도 비준을 못 받았죠. 그렇죠. 근데 이게 비준을 못 받았던 못 받았기 때문에 이거를 두고 이제 막 엄청 또 소송이 있었잖아요. 이제 그 북한 주민 신청 관련해서 이제 불허처분을 하니까 원래 북한 주민을 우리가 만나려면
2: 허가를 받아야 되거든요.
1: 아 진짜요? 응, 몰랐어. 나 몰랐어요. 반국가
2: 단체 사는 사람들이라니까. 반국가 단체 그러면 못안
1: 돼요? 우리 캄보디아 여행 가서 북한 식당 가서. 거기 일하시는 북한 사람들 만나면 안 돼요? 제가
0: 설명을 해 드릴게요. 이거 남북 교류법에 따르면요. 여행 중에 거기 사례로나 여행 중에 북한 사람을 만나잖아요. 네. 그럼 사후 신고를
2: 하게 돼 있어요. 원래 안 돼. 신고합니다.
1: 저한 네. 갔다 와서 7, 8년 전에 갔다 왔어요. 캄보디아.
2: 나는 어디 뭐저 옥류관 가 가지고 거기서 어뭐 대외.
1: 캄보디잖아
2: 옛날에. 아, 옛날에 네. 옛날. 에 옥류관 가 가지고 먹고 나서 뭐오고 옛날엔 진짜 통일부 직원들이 그렇게 했대요. 예. 음. 네. 그게 사실 강제
0: 규정이에요. 캄보디아로요? <웃음> 뭐 벌금은 <웃음> 아니라 과태료 규정까지 있어요.
1: 진짜 얼마네요?
0: 뭐몇 천만 원까지 나오던데요. <웃음> 진짜? 네. 근데 뭐 네. 중국 저기 이제 윗부분. 내가 가는 만나려고
1: 거... 만난 건 아니잖아. 요 <웃음> 어. <웃음> 그러니까
0: 우연찮게만나려 <웃음> 사후 보고하게 됐어요. <돼> <웃음> 어, <진짜>? 만났습니다. <웃음> 몰랐죠?
1: 해보자 우리 보고.
2: 저는 네. 알고 있었어요.
1: 7년 전에 네. 캄보디아에서.
2: 그 법을 반대하고 있었기 때문에 아. 알고 있었어요. 그래서 <웃음> 뭐 단파 라디오를 아. 받아왔다든지 음. 음. 음어책자를 받아왔다든지.
1: 그러면 아나그 그런 궁금해. 그럼 세터민들이요 그거 상관없죠. 세터민
0: 우리나라 사람이에요. 그렇죠. 네.
1: 그런 거 상관없죠. 음.
0: 당연히 상관없어. 새터민 우리나라에 정착한 사람. 탈북하자마자
1: 만났을 수도 있잖아. 막
0: 탈북하자마자 우리나라 사람 <웃음> 못 만나죠. 아, 네.
1: 아 그렇군요. 죄송해요. 탈북하자마자
0: <웃음> 네. 가는데 하나원이라는 곳이 네. 있죠. 하나원 가기 전에 이제
1: 가는 길에 만났어.
0: 가기 전에 가는 길에 국정원 <웃음> 시설에서 음. 이 사람이 실제 탈북민인지 아닌지를 아~ 먼저 음. 간첩 활동을 하고 난 다음에 나온 이제 하나원으로 가죠. 근데
1: 요즘간에 네. 아까 말했던 그거는 유명무실한 거예요, 지금?
0: 아니에요. 유명무실하다고도 어겨 어겨 어려운 게. <웃음> 이렇게 예를 들어서 뭐 사회 에뭐 밝혀지거나 이렇게 되면 처벌을 받으니까 일단 법은 존재를 하고 있는데 실제로 뭐 지키는 경우는
2: 많이 없겠죠. 음. 중국만 가도 북한 사람 되게 많이 만날 수 있는데 네. 특히 중국 저 음. 북한 접경지 가면 음. 근데
0: 음. 거기 가면 좀 헷갈리는 게 북한 사람인지 조선족 사람인지 헷갈리는. 몰라요. 네. 저는
1: 거기... 신고하고 네. 싶어도 못해. 혹시 네. 북조선 <웃음> 다 물어봐야 돼. <웃음> 음.
0: 힘들죠. 아무튼 그래가지고 이제 이 북한 주민 접촉을 신청을 했는데 불허처분에 대해서 소송을 낸 적이 있었어요 네. 이게 남북기본합의서에 대해서 법적 성격을 처음으로 이제 대법원에서 규정한 사건인데 이제 남북기본합의서가 있는데 왜 이걸 접촉을 안 시켜주냐 어? 그래, 그래서 소송을 냈는데 이거에 대해서
2: 대법원 판례가 어떻게 나왔죠? 역시 이제 아까 우리가 잠깐 소개를 했던 이 남북 발전에 관한 법률과 유사하게 거의 뭐 똑같이 얘기가 나왔습니다 그대로 좀 읽어드리면 남북기본합의서는 남북관계가 나라와 나라 사이의 관계가 아닌 통일 제한 과정에서 잠정적으로 형성된 특수관계임을 전제로 조국의 통화적 통일을 이룩해야 할 공동의 정치적 책무를 지는 남북한 당국이 특수관계인 남북관계예요 국가 대 국가관계가 아니라는 겁니다. 채택한 합의 문서로서 남북한 당국이 각기 정치적인 책임을 지고 상호간에 그 성의 있는 이행을 약속한 것이기는 하지만 중요하죠. <웃음> 법적 구속력이 있는 것은 아니어서 이를 음. 국가 간의 조약 또는 이에 준하는 것으로 왜냐하면 조약은 국내법적 효력을 가져요. 그렇죠. 예. 음. 그래서 따라서 국내법과 동일한 효력이 인정되는 것은 아니다. 그러니까
1: 조약이라는 게 국내법과 음. 동일한 효력을. 내 네. 네. 네.
2: 우리 법률과 동일한 효력을 가지기 때문에. 음. 조약, 지금
0: 이번 예. 정부에서도 판문점 선언을 국회의 비준을 받으려는 이유는 간단하죠. 이, 이거를 노리는 거죠. 왜냐하면 정권이 바뀐 이후에 계속 통일 정책이 바뀌고 이제 북한 정책이 바뀌니까
2: 이걸 이제 국회에서 동의를 받으면 이 라인으로 만들어놓고 이 라인을 네. 지켜가십시오라고 하는 것이
0: 국회에서 비준 네. 동의를 받으면 이게 법적인 성격을
2: 지니게 되는 거잖아요. 네. 그렇죠. 그래서 이제. 정부에서도 그렇게 하려고 하는데 그런데 이대로하면은좀
1: 네. 힘든 거 아니에요? 그러니까
2: 정리를 한번 하죠. 네. 일단 북한과의 관계는 국가 대 국가 관계가 아니기 때문에 비준의 대상이 안 된다. 그래서 남북관계 발전에 관한 법률에 의해서 예외적으로 특수관계로 비준이 가능한 관계로 규정을 하고 있고 여기에 대해서 국회 비준을 받기 위한 판문점 선언의 국회 비준을 받기 위한 동의를 받기 위한 지금 절차가 진행되고 있다. 이렇게 정리를 하면 그런데 그렇죠.
1: 힘든 거 싶습니다. 아니에요? 힘들죠.
2: <웃음> 어, 예. 전례가 없고
0: 이제 지금 이제 법률가들 사이에서도 사실은 이게 뭐 보수 진보의 문제가 아니고 어 그냥 순수 법률 법문 해석을 봤을 때도 음. 약간 좀 이론의 여지가 있는 것 같긴 해요 네. 분명히 이게 아까 헌법도 그랬지만 이게 국회에서 그 비준을 받는다는 게 국가간에 나라 간에 조약이 대상이 되는데
1: 과반인가요? 과반?
0: 이거는 이제 국회 제적위원의 가반에 출석해서 음. 그 출석 위원의 가반의 동의를 받아야지. 해봐야, 가반 과반 해봐요. 가반. 과반의 동의를 받아야지만 네. 이제 비, 동의를 받을 수 있는 건데 지금 새누리당이 반대를 하면 다시 <웃음> 아 자유한국당이 반대를 하면. <웃음> 새누리당 나, 정말 나도 그냥 아 새누리당 맞구나 머릿속으로 이렇게 네. 생각하고 넘어가. 네.
1: 자유한국당.
0: 자유한국당이 반대를 하고 또. 밤이당이 반들하게 네. 되면 네. 좀 힘들겠죠. 네, 바른 미래당 밤이당. 네,
1: 밤이당 귀엽다 음. 이름.
0: 밤이 밤이. 그러면 우리 변호사님 입장에서는 이거는 좀판문형서로는 상징적인 의미나 아니면 샤무의 어떤 대북 관계, 뭐 통일지향적 관계를 봤을 때도 비준이 비준형 이번엔 좀 새롭게 뭐 비준을 해주는 게 어떨까
2: 이런 생각은 안 해보셨어요? 뭐안 되겠죠. 네. <웃음> 안될 겁니다. 믿음이 없네. 아 그래요? <웃음> 기준이 될까요, 과연? 아, 네. 근데
1: 이건 기준을 언제까지 해야 되고 이런 건 없어요. 그런 거는 그런 건 아닌데, 딱히, 딱히 기간에 대한 그런 예. 건
2: 없고 상징적인 의미를 어, 상징적인 의미조차 어, 부여하기 싫어하는 사람들이 예, 분명. 그런데
0: 이게 사실 대법원 판례라는 게 지금 조금 전에 설명드렸던 남북 기본 합의서의 어떤 법적 성격에 대한 대법원 판례나 아니면 북한의 어떤 그 반국가 단체성에 대한 대법원 판례가 되게 확고한 판례예요. 그런데 지금 예를 들어서 국회에서 뭐 만에 하나 이거를 납판문연선언을 그냥 뭐양당의 합의를 해서 이번에 비준해 주자 이러면 이 판례도 좀 바뀔 수 있는 거 아니에요?
2: 글쎄요. 아 그래요? 헌법 때문에 쉽지 않문에
0: 근데 헌법 헌법 외에 어떤 문헌적 개성만 한다면 이 판문점 선언은 비준 대상이 아니잖아요. 그렇게 지금
2: 어 그러니까 아까 나왔던 뭐 남북관계 발전에 관한 법률 그리고 뭐 국가보안법 위반에 관한 판례 이런 것들이 다 2000년도 이후에 이미 그러니까 DJ 김정일 그리고 노무현 김정일 대통령 저, 정권 간에남북정상회담 열린 이후에도 이 관계는 그대로 유지가 되어왔거든요. 네. 네. 그래서 그 판결들이 갑자기 전향적으로 바뀔까 그리고 대법관들은 헌법재판관들은 대한민국의 법률가들 중에 가장 보수적인 분들 중에 음. 이제 속해 네. 그렇죠, 계시거든요. 네. 그래서 그런 점들을 고려할 때. 그런데 저는 바뀌을까? 궁금한
1: 게이뭐 선언의 뭐 옳고 그름이나 이거를 비준해야 된다 안 해야 된다를 떠나서 음. 이런 식으로 해서 안 되면 앞으로 뭘 해도 다 비준이 안 되는 거아닌가요 그러니까 이게
0: 비준이 장단점 이 있는 것 같아요. 비, 예를 들어 판문전 선언을 국회에서 동의를 받게 되면. 어, 법적 성격이 있지만 예를 들어 북한이 그러면 갑자기 다른 행태를 보였을 경우에는 어떻게 되냐. 그래서 도리어 음. 국회 비준을 받지 말자는 음. 쪽도 있어요. 전략적으로. 음. 이게 괜히 또 비준을 받으려 했다가 여지를 두자는 거지. 국회에서 반대해서 비준이 안 되면 그러면 그 선언 자체는 효력이 없어지는 거냐. 정해버린구 네.
2: 효력이 없어지는 게 아니기 때문에 음. 예. 그리고 뭐 판문점 선언 자체는 굉장히 추상적이잖아요. 네. 그런데
0: 여기 아까 이제 남북관계발전법 보면 어 삼조 이십일조 사망에 보면 이제 구, 국가나 국민에게 중대한 재정적 부담을 지우는 남북합의소 또는 입법사항에 관해서는 어, 비준에 대한 동의권을 가진다 국회가 이렇게 되어 있는데 음,
1: 재정적 부담
0: 한문점 네, 선언 자체가 지금 이제 그러면 남북간의 어떤 협약이나 선언에 대해서 비준은 될수 있다는 걸 여기 써놓은 거 아니에요
2: 이 조항 이 조항대로라면 국회에서 동의를 받아야 된다는 거는 음 잠깐 근데 재정적 부담을 주는 남북 합의인지 여기에 대해서는 조금 저는 잘 모르겠어요. 아, 그럼
0: 물론 판문점 선언은 그렇겠지만 네. 예를 들어 북한하고 남한이 뭐 어떤 개성공단에 모아서? 대해서 네. 어디를 뭘 한다, 아. 같이 발전한다 이런 거에 이런 거에 대해서 협약을 맺는다. 네. 이런 건 국회에 동의를 받을 수 있는 거 아니에요? 받을 수 있죠. 네. 그렇죠. 근데 판문점 선언은 좀 이제 성격이 다르니까 음. 그런 네. 거죠.
2: 재정적인 부담이라고 그을때 판문점 선언에 총네 가지 이제 꼭지를 봤을 때 여기에 재정적인 부담에 관한 내용이 있어요. 그러니까 뭐 예를 들어 지금 이것도
0: 네. 이제 뭐 사실은 좀 엉켜서 해석할 필요는 있는 것 같아요. 지금 판문점 선언에서도 보면 뭐 재정적 부담을 주는게 있다고 하는데 그걸 뭐 지칭하는 게 그런가? DMZ 개발이는 개발에도 막경의성
2: 뭐 개발 이걸 얘기하는 것 같은데. 뭐 논이야 다 들지그리. 근데 그거는 <웃음> 되게 추상적이잖아요, 지금은. 네. 그렇죠. 아, 갑자기 생각났네. 저, 저 올림픽대로 아까 오는데 80km 넘, 넘게 밟아 갖고 찍힌 것 같은데 재정적 부담이란 단어를 듣으니까 갑자기 머릿속에 부담이 그게 왔어요? 확 떠오르네.
1: 5만 원부담이왔어
2: 그러니까. 그런데 그 정권 입장에서도
0: 이게 매번 북한이 뭐시기에 따라서 변하는 태도 있지만 우리 우리나라에서도 정권에 따라 변하는 게 있잖아요. 그게
1: 썸이에요. 그래, 내 그러니까. 마음도 내가 몰라. 네 5년도 네가 모르고. 특히
2: 5년 단위로 바뀌는 거. 그래서
1: 그 썸.
0: <웃음> 이게 이런 선언을 했을 때뭐 예를 들어서 14도 있었고 과거에 이제 그런 여러 가지 전직 대통령들 선언들이 있었잖아요. 남북 관계를 어떤 규정하는 선언이 있었는데 그게 정권에 바뀔 때마다 지속성에 떨어지니까 도력에 음. 후퇴되는 측면도 있었던 것 같아요. 음. 그러면 그런 걸 방지하기 위해서 제가 만일에 정권의 어떤 뭐 관계된 사람이라도 하고 싶겠죠. 국회의 동의를 음. 좀 받고 싶을 것 같아요.
2: 근데 그게 있든 없든 간에 그거는 권력의 최고 권력자의 어떤 의지에 예. 기대는 측면이 저는 분명히 있다고 보거든요. 그렇죠. 음.
0: 혹시... 지금 자유한국당에서 자유한국, 반대하는 것만 봐도 <웃음> 지금 판문점 선언을 두고도 무슨 뭐 쇼니 많이 이렇게 얘기를 하잖아요.
2: 그러니까 그 어떤 얘기를 하든 그건 본인들의 자유긴 이 한데. 근데 이걸 법적 코로를 구해버리면
0: 그런 얘기를 못할거 아니에요.
2: 그러니까 그걸 안 받아들이겠다는 음. 명확한 의사를 표시하고 있는 거죠. 그러니까 92년도에 그저 좋은 남북 간의 분위기가 조성되고 나서 그때가 YS 정권 들어온 직후잖아요. 네. 그러고 나서 2년 있다가 서울 불바다 발언이 나옵니다. 네. 서울 <웃음> 불바다 발언 뭔지 아시죠? 예. 네. 네. 서울을 불바다로 만들어버리시오. 하는 그 불바다 발언 나오고, 그리고 나서 97년에 DJ가 당선이 되고 나서 또 2년 있다가 2000년도에 남북 정상회담이 열리고, 네. 그리고 나서 또 노무현 전권이 들어서고 나서 또 남북 정상회담 열리고 그 와중에도 연평해전이 두 번이 있었고, 네, 참 여러 가지 아니, 일들이. 김데
0: DJ랑 이제 노무현 전 대통령이 다 이제 1사랑 6기로. 성명을 네. 채택을 했었잖아요 당시에 네. 이제 북한에 가서 그래서 그 선언이 이제 지속적으로만 좀 정책에 반영이 되거나 음. 아니면 유지가 됐다면 좀더 관계가 달라지지 않을까라고 생각하는 사람도 있고 만약에 그게 그런 법처럼 이제 국회 동의를 받아 법이 만들어졌다면 조금 전 이상민 변호사님이 말씀하셨듯이 뭐 연평해 전에 이렇게 북한의 어떤 도발행위가 있었을 경우에 그 법이 어떻게 되냐 네. 그럴 그런 차원에서 보면 도리어 국회 동의를 안 받는 게 전략적으로 좋다.
1: 근데 이게 진짜 뭐~ 지나 봐야지 알겠지만 이번엔 좀 다르다 네. 이런 반응이라 가지고. 음,
2: 그러니까 이게 좀잘 되고 최소한 서해에서 서해 뭐 백령도나 예전에 연평도나 이런데 이제 여행 가보고 이러면 정말 거기 계시는 어민 여러분들께서 진짜 목숨 걸고 나 우리는 나가서 고기 잡는다 잃어버리거든요. 근데 네. 워낙 거기에 뭐 요즘에 중국에서 불법 조선 저어 언선들이 막 들어와가지고 불법 조업도 많이 하고 아예 그쪽에서 불법 어선들이 와가지고 자기네들이 쳐놓은 그물들을 그냥 끊어버리고 거기서 그냥 막 물고기 걷어가버리고 이러는 거예요. 꽃게잡이 이런 거해 갖고 버리는 거예요. 근데 잘못하다가 쭉쭉쭉쭉 그냥 배에 이렇게 가만히 있다 보면 은 NLL는 막 넘어가버린단 말이에요. 그러다 이제 납북되고 옛날에 진짜 납북이 네네. 되고 그랬거든요. 그러니까 그런 어떤 진짜 목숨의 위험 받아가면서 위협, 위협을 이제 감소해가면서 조업하시는 그런 분들한테 좀이 평화의 분위기가 정말 예, 몸에 와닿게 좀 이번에는 좀잘 됐으면 좋겠습니다. 그래야 뭐 주가도 오르고. 예.
1: 주식 샀어요? 뭐 주식
2: 상상 사죠. <웃음>
1: 관련 주 샀어요? 아니
2: 지금 저 상폐 위기에 놓인 <웃음> 주식에 지금 얼마나 불려 있는데. <웃음> 음.
0: 그러면 네. 전에 이제 제가 이제 이 대법원 판결문 읽어보면서 사실 막 얘기를 했었어요. 뭐 우리가 뭐 북한이 반국가단체다. 뭐 그리고 반국가 단체 알아 있는 게 이적 단체라는 거죠. 예. 그 이적 단체는 반국가 단체를 구성하는 게 상당히 법률적으로 어려운 거잖아요.
2: 응. 그러니까 그래서 이적
0: 단체가 이제 뭐 가끔씩 이적 단체가 이적 단체 행위로 이제 검찰 기소하는 경우가 있어요.
2: 이적 단체 적을 이롭게 네. 하는
0: 단체. 근데 그, 그 이적 단체로 규정이 되면 모든 뭐 모부터 압수부터 제가 그 단체 자체를 다해산시키고 거기 음. 있는 관계도 음. 모든 사람을 이제 기소하게 되는 그런 일이 벌어져 있어. 이적 단체 자체도 되게 무서운 건데. 그럼 북한이 그러면 예를 들어서 우리랑 통일 직전까지 가면 그러면 만약에? 이 판례가 바뀔 것이냐고 한번 물어봤더니 그래서 대법원은 안 바뀔 거라고. <웃음> 어,
2: 그렇죠. 예.
0: 후행적이기 때문에 아마 예. 통일이 된 이후에
2: 바뀔 거라고 하던데 변호사님 보시기는 어떠세요? 어, 저도 적극 동의합니다. 법은 뒤따라가요. <웃음> 법이 음. 법이 먼저 가면 그것도 이상한 동네인 게 맞는데 음. 법에 대한 해석 자체는 항상 보수적이고 사법 소극주의에 입각해 있기 때문에 아, 법은 항상 뒤따라갑니다. 만들긴 그래서, 쉬워, 그래서 답답해요. 예, 네, 그래서 답답. 근데
0: 만들긴 네. 힘들고. 뭐 변호사님은 기본적으로 이제 법률가니까 그렇게 생각하는데 법이라는 법을 해석하는 사람들이 다 보수주의자가 되는 게 안정성 측면에서 되게 필요하다는 얘기를 많이 하더라고요. 근데 요즘에 저도 좀 느끼긴 해. 법을
2: 해석하는 사람이 되게 적극적으로 하기 시작하면 법을 통해서 사회를 바꾸려 고 하기 시작하면 되게 무서울 것 같더라고요.
1: 이기그
2: 네. <웃음> 낙지 정권이 그런 얘기를 많이 하죠. 나지 정권에. 때 이제 독일의 여러 가지 헌법 학자들 그러니까 우리나라의 헌법은 독일과 일본에서 이제 유래를 하고 있거든요. 우리가 항상 헌법 공부를 할때 독일의 헌법 학자들 이러이러한 사람들이 있었다부터 시작을 하는데 그때도 이름이 이제 이름이 알려진 여러 독일의 헌법 학자들 중에는 나치 히틀러에 부역한 사람들도 굉장히 많습니다. 그렇죠. 네.
1: 데 진짜 지나봐야 알고 지나봐도 모르는 것 같아요. 뭐가 음. 맞았는지는 맞아요.
2: 역사의 흐름은 사십 년 후에 봐야지 한 세대 후에 봐야지 음. 지금 와서는 뭔지 잘 모를 것 같아요. 네. 북한이라는 곳이 참 가깝고도 먼 곳이잖아요.
0: <웃음> 이게 바로 코앞에 있는데도 가지도 못하고. 사실은 제가 지금 내 고향 가는 것보다 평양 가는 게가까운요
2: <웃음> <웃음> 평양이 좋다 그래서 나는 북한이 좋다.
0: 가보고 싶어요 저는요. 진짜 꿈이 여기 지금 연락사무소를 만들겠다고 했잖아요. 네. 근데 저는 언론사도 거기에 이제 지구이 내는 거 한번 차리면 제가 가
2: 보고 저랑
1: 옥류관 분점내기로 했잖아요.
2: 옥류관에 막 떡볶이지 <웃음>
1: 거기 가서 네.
2: 아 근데 우리나라에 은근히 평양 가 보신 분들은 꽤 되던데 기자분들 중에 특히
0: 기자 중에 음. 몇명 없어요. 그래? 네, 평양 가본 사람은 잘 없어요.
2: 변호사들 중에도 꽤 있어요. 변호사들은 어떻게 갔죠?
0: 변호사, 법률, 법률 무슨... 뭐?
2: 개성공단도 많이 가시고 아. 네, 왔다 갔다 하신 분들은 꽤 되더라고요.
0: 금강산 관광을 재개하게 되면 한번 가보고 싶기도 음. 하고 제가 그렇게 대학생 때북한을 가보고 싶었거든요. 음. 못 갔어요. 음. 한번 가봤구나. 중국을 통해서 백두산 넘어서 한번 가봤어요. 음. 월북을 하세요. 네, 백두산 <웃음> 가면 중국에 백두산 가면 경계비가 있어요.
1: 음, 음. 거기까지 가본 거기서 거예요. 거기서
0: 이제 발을 내밀면 이제 북한이죠. 발만 내밀어 왔구나. 발만 이렇게 내밀고 <웃음> 듣지는 않고 <웃음> 으 하면서. 그렇죠. 음. 오늘 이제 북한의 성격에 대해서 한번 저 법적인 성격에 대해서 얘기를 해 봤는데 음. 아 모르셨던 분들이 많을 것 같아요. 저도
1: 너무 많았는데 요 네. 썸입니다.
0: 북한과는 썸. 그리고 북한이 아직 나라가 아니고 박국과 단체라는 거.
2: 예.
1: 근데 또막 약간 썸탈 때가 좋지 않아요? 아니면? 그렇죠. 아 <웃음> <아이, 웃음>
2: <아이>, 지금이 좋아. 연보리만 <웃음> 어 좋지. 아니
1: 이거지가 썸 타는 게 확정되는 순간 또 현실적인 문제가 생긴다는 네. 거죠. 아
2: 2010년도에 갑자기 밥, 점심 때밥 먹고 있는데 점심 좀지나갖고밥 좀 먹고 있는데 갑자기. 그 뉴스가 나오더니 연평도 포격 사건이 터진 거요. 주식 안 팔았는데.
1: 썸을 싫어하시는 분 여기 계십니다.
2: 네. 오늘 방송은
0: 여기서 마무리하겠습니다. 다음 주에 뵙겠니다 안녕히 계세요. 굿나잇.